0: 好，本时段我们首先来關注李嘉誠的藝術。香港首富李嘉誠家庭飯局的視頻最近流傳出來，在社交媒體上引來了不少人的轉發和評論。李嘉诚说：“家裡定下的規矩，每週一家人都要一起聚餐。”我们来聽一聽
1: ，一定要聚埋一齊食飯。如果唔系喺呢度，就係喺外婆嗰度。每個禮拜，如果係大家都講明係星期一啦，咁就啲時間可以容易。预计到啦
0: 。嗯，李嘉诚先生说呢，虽然工作忙碌，但是星期一晚上一定是一家人一起吃一顿饭
2: 。中国人大多喜欢在吃饭的时候联络感情，考验对方。李嘉诚的饭局也让人看到了他的家教。李嘉诚和家人在饭局上彼此的交谈呢，都是轻声细语，对用人呢也是彬彬有礼。比如对端汤的服务人员，李嘉诚也是连声道谢。以前呢
1: 就教佢做人占百分之九啊九啦。
0: 李嘉诚说：以前百分之九十九的时间是教他们做人的道理，现在经常需要讨论生意，大概三分之一的时间讨论生意，三分之二的时间依然教他们做人的道理。不知道李这个张毅有没有看到？这个流传出来的这个家教的饭局，您觉得哪一段是最大重点
1: ？呃，看了，里面有一句话让我印象比较深，他说，呃，李泽楷说说，呃，简单不是苦，简单是幸福。呃，这句话呢，可能让我们老百姓听起来呢，呃，听起来，呃，从一个富人口里面说出来，感觉还是很不一样的。这就是，呃。李先生李超人给他的子女们传递的这样一种价值观，嗯、呃、而且就是我当年那个冯仑有次跟我们讲过，呃有一次跟冯仑吃饭，他就模仿了很多那个李嘉诚的那种做派。啊，那种方式就什么呢？他每一桌换着坐、啊，他不做固定的位置。然后说，他说呢是跟李嘉诚先生学的。他第一次见李嘉诚先生的时候呢，呃，当时特别的震惊，完全改变了他跟这个呃大佬们吃饭那样一种感受。他可能是想，哎，去了之后肯定是我给人递名片，人家不给我递名片，然后呃拍个合影，然后就散散散去了，然后说说几句冠冕堂皇的话。但是没想到人家就在电梯口等着他们，等他们，然后。先给他们每个人发名片，你发完名片之后，每一个人在托盘里面，然后拿一个号码，那个号码就是你吃饭的时候坐哪桌，然后坐哪桌之后呢，哎，李嘉诚是每一桌都坐那么一小会然后呢，让每一桌都能感受到他的那种存在，嗯，这种感觉他就
0: ，联
1: 、呃、对，然后任何一个场合的话，他都能够、呃、显示出这样一种谦卑啊，包括这个企业家团离开那个长江实业大厦的时候，李嘉诚亲自送到楼下。然后甚至要给他们开车门，就这种状态的、啊、话，确实让人这个呃以冯仑为代表这些知名的企业家的、啊、话，确确实是特别特别的感动的。嗯，而且呢，当时演讲的时候，呃，李嘉诚有一个演讲，他说是创造自我，呃，追求无我，就什么呢？每一个人都要创造自我，但是创创造自我的同时，你不要让别人感受到这样一种压力和压迫感。那么李超人的话，他已经是亚洲首富了，但是呢，你跟他在一起的话，你没有感受到，感觉不到这样一种压迫感。啊，反而是一种非常平易、非常平凡的这样一种感觉。你就像柳传志啊，啊，像我们国内的很多知名企业家，其实他们的身上也有李嘉诚的这样一种做派的这样一种痕迹。你跟他们在一起的话，感觉还非常的亲切。越是这些人，他越懂得尊重平凡的人和尊重那些非常普通的一些人。柳传志曾经跟我讲过一小段子，他有一次开车自己开车，然后呢去加油站那个加油，然后这时候呢突然后面有一个车、呃、加塞加过来了。然后呢，就是等于抢了啊！他当时就有点生气，因为他性格其实也是挺暴的啊，年轻的时候。然后呢，他就想下去跟那个年轻的司机理论一下，老太太就把他拉住了，他夫人就把他拉住，说：“你你得注意自己形象，不要不要出去理论。”哎，这下也提醒他了，就是还你你不管是岁数大还是年轻的时候，都是还是要多一些忍让，多一些恭敬、嗯。所以这些性格的话，其实对于一些知名的企业家，我觉得都是很相似的。他们都有一个共同的一种特性，就是在尊重别人的同时，也懂得善待自己。嗯，可能真的是
0: 格局到了那个程度的时候，他就不需要靠排场、靠压迫别人来。
1: 一增加别人的尊重，或者说来取得别人的这种崇拜，对他就是一种格局，就是一种境界。嗯、我还记得一个事儿，当时在2003年，当时华润集团的董事长陈新华先生，我去采访他，因为我们知道华润是国内非常知名的一个央企。然后当时陈先生告诉说，他做了华润集团董事长之后，他有一个事儿始终想不通，什么问题呢？他说，我发现啊，在上个世纪六十年代的时候，华润集团的总资产和长江实业和李超人的长江实业几乎是差不多的，但是现在就是2003年的时候。已经长江实业的总资产已经是华润的大概是六到七倍。陈建华董事长说他想不通，因为华润呢是一个有央企啊，是个著名的央企、啊。他说：“你看，我们是有很多专营权的，很多这种垄断权的，为什么我们做不过长江实业呢？”后来他想明白了，长江实业人家完全是按照市场的游戏规则去配置资源，这就是央企和长江实业那种。巨大这种差距，我们看到就这种，这就是长江实业它过去这种发展的历程，就是通过市场的方式来实现一种市场化的一种成长。同时呢，李嘉诚本人也是通过这种言传和身教，让他的子嗣们能够继承他的一种衣钵
0: 。嗯，其实有一种观点说，这个去饭店下馆子对饭店服务员什么态度，以后结了婚对老婆就是什么态度哈、啊。<笑>所以呢，当时我看到对李嘉诚先生的一段采访，他就去饭店用餐的时候，如果说这个餐这个上的比较慢。他说：“你对服务员有两种说话说话的方式。第一种呢，就是说，你都答应我多少次，怎么还不上来？每次都说快好快好了，怎么回事？也可以这样。但是李嘉诚每次用的一个方法就是说：，哎，小姑娘，你看你长这么漂亮，你也一定会用最快的速度把我们的菜端给我们的，是这样吗？然后呢，这个服务员也都非常开心。其实也都给他的儿子做了很好的榜样
1: 。对，其、就、实、是、岁数越大越没有脾气。我们年轻的时候可能会有很多这种脾气，性格比较急躁。但是岁数越大、嗯，你特别是因为柳传志这些这些企业家，我都接触过。”我发现就在他们身上有一股非常强大的那么一种气场，那种气场呢，让你既能够感受他那种威严，但同时呢，你不觉得他是一种距离感啊？你比如有时候跟他吃饭的时候，他对服务员也是非常非常尊敬的
2: 。一顿饭看出一个家庭的教养。李泽钜和李泽楷从小就接受李嘉诚关于诚信做人的教育，要真正做一个好人，做一个正直的人，然后才是做一个成功的人。做正直的人，必须不贪图小利，多为别人着想；而做一个成功的人，必须勤奋努力、诚实守信。
0: 李嘉诚说：“守信用是我的第二生命。”一个比较极端的例子是，李嘉诚的儿子曾经被悍匪张子强绑架，但是十年之后，警方才知道这件事情。这十年内，李嘉从来没有向外界谈起过这件事。直到悍匪张子强在试图绑架澳门赌王被大陆警方逮捕，在审判张子强的时候，警察说：“你做的最大的一单是什么？”张子强说：“十年前啊，我找李嘉诚要了十个亿，李嘉诚当场答应了。”随后，记者问李嘉诚当时为何不报警？李嘉诚说：“因为我当时和张先生谈得非常友好，答应他不报警，所以我坚决就不报
2: 警。”李嘉诚告诉孩子们，工商管理方面要学西方的科学管理知识，但在个人为人处事方面，则要学中国古代的哲学思想。他说：“如果要取得别人的信任，你就必须重承诺，在做出每一个承诺之前，必须经过详细的审查和考虑。一经承诺之后，便要负责到底，即使中途有困难，也要坚守诺言，贯彻到底。”以前呢，
1: 就教佢做人占百分之九啊啦。
0: 李嘉诚先生说呢，现在也是非常在意教孩子这种做人的道理，自己呢也愿意以身作则来言传身教。那么我们继续来跟张毅交流一下哈，刚才这个跟绑匪信守诺言这个事，是不是算一个比较极端的例子？
1: 比较极端，确实比较极端。但是从这个故事里面我，我们这个到底
0: 是应该提倡的呀，是不应该提倡的呢
1: ？呃，应该说是李先生他的一种一以贯之的这样一种做事的风格，做人做事这种风格。嗯，我们看，其实很多这种知名企业家，他这种价值观其实很多时候是一成不变的，而不是随时可以改变的啊。就是他说什么做什么，他可能是沿袭一辈子这个事儿。比如说说到做到，比如说不迟到。那么在柳传志上就是体现得非常的充分。就这些价值观的话，一点一滴这种小事儿的话，包括让利。李嘉诚是一个非常喜欢让利的一个人。有一次，他董事会让他说：“我们公司可以得到按照常规而言，我们拿 9% 的股份是非常非常正当的啊。我们也可以追求 10%， 也可以追求 11%。啊。最后呢，他拿的可能更低的个股份。然后，呃，当时很多人都不同意啊，说你看你可以追求 11% 的，你为什么拿这么低啊？包括他的孩子们也不同意，所以我们可以拿到更高的股份的。”但李嘉人告诉他们说：“我们让利一些，我们让一些，其实能够让我们实现更多利益。就他懂什么呢？让别人能够占便宜的生意模式和商业模式才是可持续的。我我曾经写过俞敏洪的传记，俞敏洪告诉我一个故事，他自己有个糖纸理论。就他小时候啊，家里特别穷，然后吃糖吃不起糖，有一块糖的话，小朋友也想吃，最后怎么办呢？他把糖分给小朋友，他自己干嘛呢？舔那个糖纸。他告诉从这个故事告诉我们，就是他以后做新东方的时候也是这样一种逻辑：我把利益全都给你。”取义让利，就把利益全给你，然后呢，就是保存兄弟这种情谊。所以你看新东方闹到最后打最激烈的时候，兄弟的情分没有断。王强啊徐小平跟俞敏洪打得不可开交，但是现在为止，虽然他们两个人都已经离开了新东方，但是如果再说新东方的话，没有人会说新东方的坏话。如果有人说新东方坏话，他们两个王强和徐小平也会联合起来去挺俞敏洪，他们的情谊始终在。
2: 李嘉诚另一个为人称道之处，在培养后人的自立精神上。他坚信，教孩子学会自立自强，学会做人处事，比给他金山银山要强百倍。所以，两个儿子从小就被要求克勤克俭，不求奢华
0: 。李泽钜和李泽凯虽然出生在大富大贵的人家，但是很少有机会享受到奢华生活。他们小的时候，李嘉诚很少让他们坐自己的私家车，却常常带他们一起坐电车、坐巴士。如果想過一種富豪啲嘅生活咧，六一九六零年我已經
1: 絕對有呢個資格但你信唔信喺嗰個嘅地區
0: ？李嘉誠說：想要過富豪的生活，我一九六零年就有呢個資格了。但是你信唔信？他們小的時候，李澤鉅一九六四年出生，我帶他們去木屋區，但他們是坐的電車巴士。當時我都已經有司機和自己的私家車了。
2: 李嘉诚笑着解释说，在电车、巴士上，孩子们能见到不同职业、不同阶层的人，能够看到最平凡的生活、最普通的人，那才是真实的生活、真实的社会。而坐在私家车里，你什么都看不到，什么也不会懂得
0: 。后来，李泽钜和李泽楷留学归来，当他们想进入父亲的公司施展才华的时候，父亲却对儿子们说：“我的公司不需要你们。父”父这个兄弟俩呢，就再次离开了香港，来到加拿大，白手起家，一切从零开始。
2: 磕磕绊绊之后啊，终于有所成就。李泽钜成功经营了一家地产开发公司，李泽楷则成了多伦多投资银行最年轻的合伙人。李嘉诚曾经自豪地说：“即使我不在，凭着他们个人的才干和胆识，都足以各自独立生活，而且养家糊口，撑起家业。”嗯
0: ，所以对这个李家二兄弟这种，已经不能简单的用富二代来形容。
2: 就是往往其实大富大贵的人家教育起来还不像那个很多人，就是觉得要给孩子最好,最好的。所以现在很多教育理念是有问题。所谓“富养儿子”或“富养女儿”，哈，其实应该更多的是一种眼界或者是一种见识，而并不是在这种奢靡的生活上。对，我觉得关
1: 键还是做人的这种道理，怎么呃去做人？你看李嘉诚自己也说，说他大部分的时间，绝大部分的时间都在教这两个儿子怎么去做人。做人做好了，才能有可能把做事做好。做人是排在第一位的，呃，包括。对利益的这种轻视，对利益这种怎么去看待它啊？你是取，是呃，你是呃取意意忘利，还是怎么样一种方式？其实对对他们来说非常重要。我当年俞敏洪告诉我一个故事啊，就是有一次他请那个冯仑呃去给他的新东方的高管讲课啊，然后交流，然后呃冯仑就回忆说，当年呃在海南有了第一桶金之后，呃、第一笔钱挣了二十万，二十万之后怎么分这个事儿呢？他们六、呃、六六个人嘛，海南六君子、呃，六君子嘛，你像易小蝶啊、潘石屹都是人精啊。但是作为老大，你岁数最大，呃，风轮。那如果说，哎，我不告诉你们几个，我把这钱眯下来也是可能的，对吧？但是呢，他毕竟岁数最大，那最后怎么办呢？非常公寓的方式，把钱放在这儿，几个人就。按照自己的功绩去分啊，就非常的明确。所以他们那个时候做的方式呢，就是取义舍利，就是把义放在第一位，然后再去这种利。所以你看，刘君子虽然后来分开了之后，到现在为止，他们的情谊还在，也呃友谊还在。所以这个李嘉诚这个企业也是这样的，他把义和利也是看的是不同的。包括对市场的方面，他很多时候，很多人为什么愿意跟长江实业做做生意，就是觉得，哎，我总是感觉跟。长江实业做生意，我能赚一点，但其实呢，赚的更多的是长江时间。这是他的价值观，就是用一种让你能够接受的方式。跟你去做生意，其实在这里面真正实现实现一种双赢，就是能够让你感受到你是占便宜的，而不是让你感受到你是吃亏的。如果让对方感受到吃亏的话，那你这个商业模式肯定是不可持续的。你像长江实业做了这么多年，现在已经是资产是上万亿的这种规模，比我们的很多带有垄断权和专营权的国企和央企的规模都要大。他就是靠这种市场的游戏的规则，同时靠这种尊重人和尊重市场的这样一种规则，使他做的越来越大。
0: 嗯，目前呢，我们国内也是这个，呃，企二代的规模也在越来越大哈，所以在这些马上这个第一代的企业家要卸任的时候，在一味的教给孩子这些技巧、做生意的这些本领的时候，做人的道理是不是能够回归一下，才能走得更加长远？